0: Herkese iyi akşamlar. Ee, bu defa konuğum e, yine çok özel e, bir konuğum var. E, 13 Haziran 2021. E, bu defa Doktor Şeniz Atik ile e, bu akşam söyleşeceğiz. E, kendisi e, yıllarca İstanbul Arkeoloji e, Müzelerine emek vermiş ve oradan e, emekli olmuş. E, ve gerçekten... E, çok iyi bir arkeolog ve e, cam alanında uzman e, bir akademisyendir. E, ve benim de e, çok yakın e, dostum, e, arkeolojik projelerden e, birlikte çalıştığımız atmosferlerden tanıdığım bu özel konuğum bugün e, bize İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin son zamanlarda aslında sıklıkla basında takip ettiğiniz depolarının Nereye taşındığı ve bu durumun aslında genel çerçevesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nden bahsedecek. Hoş geldiniz Şeniz Atik. Burada olmanızdan dolayı çok mutluyum. İkinci defa konuğum oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekranı size vereceğim. İstediğiniz şekilde paylaşımınızı yapabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben de değerli
1: öğretim üyeleri, müzeciler, katılımcılar ve öğrencilere hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum ben de Başkent Üniversitesi Çağdaş müze konuşmaları yürütücüsü kültür varlıklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda birikimli ve duyarlı değerli akademisyen Sayın Profesör Doktor Bilur pe kö böylesi hassas bir konuda programında yer verdiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum şimdi ekran paylaşacağım ve ya da biraz sonra şey yapabiliriz belki, e, konuşmama başlayayım. E, i̇lerleyen süre içinde de size görsellerle e, bilgilendirmeye çalışacağım.
2: E, İstanbul Arkeoloji Müzeleri nereye gidiyor? E, değerli konuklar, konu başlığı sizi şaşırtmış olabilir. İnanın İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nde
1: 40 yılı aşkın çalıştım. Bu süre içinde çeşitli e, konularda bu kurumdan aldığım bilgilerle, konferanslar, sempozyumlarda bilgiler verdim ve panellerde konuştum. Ama İstanbul Arkemoji Müzeleri için böyle bir başlık altında konuşacağım hiç aklıma gelmemişti. Çünkü köklü bir geçmişi, ödüllü bir yaşanmışlığı ve kendisini gün ve gün geliştirme çabasında dinamikleri olan bir kurumun Bugün burada eli kolu bağlanmış, eserleri paketlenmiş, yolu kesilmiş, nefesi kesilmiş, kısacası adeta yok hükmünde bir kurum haline getirilmeye çalışılmış bir kurumla karşı karşıyayız.
2: Bu müze bugüne kadar böylesine ürkütücü bir durumla karşılaşmadık.
1: Bugün burada sizlere müzenin gelecek projelerinden, yeni sergilemelerinden, müzenin yeni vizyonu, misyonu ve müzeye katkı sağlayacak yeni kadrolarını anlatmak isterdim. Bugün bu noktada gündemimiz maalesef İstanbul Arkeoloji Müzeleri nereye gidiyor? Sizlere müzeciliğin tarihini ya da İstanbul <gülüyor> Arkeoloji Müzeleri'nin uzun onurlu geçmişini anlatmayacağım. Sadece benim içinde bulunduğum yakın geçmişini anlatmaya çalışacağım. Ve eski darphane binalarının İstanbul arkeoloji müzeleri için neden bu kadar önemli, dahası hayati önem taşıdığını anlatmaya çalışacağım.
2: 1887-88 yılları arasında, şimdi ekranımı paylaşabilirim sanıyorum. Evet. Burada ee, dosyayı nasıl yükleyeceğiz bakalım.
0: Bilgisayarınızın altında dosya paylaş yeşil. Onun yanına hemen dosyayı paylaşacaksınız. Ekranınızı göreceksiniz zaten.
1: Ben görüyorum ama onu paylaşacak şeyi e, henüz karşıma
2: gelmedi. Ha, şey Bir saniye. Bakalım. Bir dakika. Ekran ha. paylaş diyorsunuz. Hemen Bakıyorum yanında. bastım
0: ama o yeşil e, evet evet. Ha. Bunun hemen yanında ekran paylaş var. Sonra zaten ekranda siz kendi bilgisayarınız ekranı tamam.
2: göreceksiniz. Evet tamam, oldu. Gördüm.
0: Bir saniye. Buradan herhalde eee Bakalım. Bundan şu anda e, bunu kapatın, desktopunuza gidin, o ekranı kapatın. Bir saniye. Zoom ekranını kapatın tümüyle. Hı-hı. Kendi ekranınızda e, yukarıdan kapatın. Yukarıdan kapatıyorum.
2: Tamam. Kapatın
0: bunu. Tamam. Şimdi buradan seçin dosyamı seçeceğim.
2: Şöyle alıyorum bunu yana. Tamam. Seçtim onu. Eee mı yapacağım? Hayır, Yoksa... normal aç,
0: açıyormuş gibi kendi Tamam. Tamam. Ekranımda açıyor. Okey. Tamam. tamam. Açıyorum.
2: Okay.
0: Şimdi tamam. bunu birazcık at %65'te birazcık daha büyütelim aşağıdan. Tamam. Normal ders dersikte de yaptığımız gibi. Evet. Şeyde, altta hemen. Bir saniye, bakalım. Sağ alt köşede, evet. Oradan büyütelim, evet.
1: Tamam. Tamamdır. Şunu da şöyle köşeye alacağım herhalde. Tamam. Bu üstte bir şey görünüyor.
2: Bunu ben, yani benim ekranımı kapatıyor. Onu nasıl kapatabilirim? Got it ya da leave meeting yazıyor şunu tamam, key okay. çekti tamam. Evet e, burada İslamlar görüş Müzesinin e, genel bir e,
1: fotoğrafını görüyorsunuz. Burada hemen şurada Ayir Centire'nin e, pardon Sentire'nin, e, görüntüsü var. Benim e, mağazamdaki bu şey gösterge, gösterge sizde görünüyor mu nereye işaretlediğim? Evet, görünüyor. Tamam. Tam burada e, Sentren Kilisesi var biliyorsunuz. Onunla İslamlar Arköyüsü Müzesi arasındaki binaların tamamı eski darphane binaları. Yani müzenin hemen ana kapısından çıktığınız zaman karşıda onun bir kapısına e, giriyorsunuz. Yani sadece aranızda çok e, kısa bir mesafeli sokak var. E, bu e, konumu yapabildi. E, bilmenizde yarar var. İşte ne, nerede bu eski darphane binaları diye düşünüldüğü zaman hemen aklınıza yanındaki, yanı başındaki binalar gelecek. Şimdi 1887 1888 yılları arasında Osmanlı Devleti tarafından yapılan Silon Kral Nekropolü kazısından İstanbul'a getirilenler arasında İskender lahti ağlayan kadınlar lahti Ligya Lahti, Tablit Lahti gibi ihtişamlı eserlerin sergilenmesi için bir müze binası inşa ediliyor ve
2: klasik eserlerin sergilendiği bu müze binası da üç ayrı safhada yapılıyor.
1: Binanın atnalı biçiminde ilk şeyi, tasarımı. Burada sadece ortadaki şu iki kısım yani giriş kısmının her iki yanı e, ana bina olarak e, tasarlanıyor ve bu başlatılıyor. Sonra ikinci aşama sol taraftaki binalar kütüphanenin de oldu. üçüncü aşamada da ki bu, burası 1903 yılında açılıyor. E, diğer sağ taraftaki de 1907 yılında açılan e, bizim Yıldız Salonu diye de e, konferans salonu olarak şu anda kullanılan Bölümü kapsayan yerler. Bina burada hemen gördüğünüz gibi Çinli Köşk'ün hemen karşısına inşa ediliyor. Neden? Çünkü kıymetli eserler bunlar, kıymetli objeler bunu hemen sarayın yanındaki bir yerde binası yapılsın istiyorlar. Ve buradaki av köşkünün karşısına da bu yerler. Atnalı biçiminde bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu müzenin özelliği ne? Bu müzenin özelliği Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün sınırları içinde yani en genişlemiş halini düşündüğünüzde ki burada gördüğünüz gibi Yunanistan, Bulgaristan, Romanya yani bütün Trakya geniş bir interlandla ve buradan e, Irak'a uzanan, Mezopotamya'ya uzanan, işte burada gördüğümüz, e, Mısır'a uzanan, Arabistan çöllerine uzanan ve hatta Libya'ya kadar uzanan çok geniş bir alandan gelen e, ve yine Ege Adalarında, Kıbrıs, Rodos, e, Lindos, Taşoğuz bunların hepsinden gelen adalardan Eserler Osmanlı İmparatorluğu'nun bu
2: görkemli müzesinde, Müze-i Humayun'da toplanmaya çalışılıyor. Ve bu bina yapılmadan önce de işte Çinli
1: Köşk'te eserlerin ilk sergilendiği halini görüyorsunuz. 1880'li yıllar ve 82'de de ilk paralı ziyarete açılıyor. Osman Hamdi'nin görevi başlamasıyla 82-83 yıllarında zannediyorum. İlk paralı ziyarete Çinli Köşk'teki eserleri görmek üzere açılıyor. Karşıda bes görüyorsunuz. Hemen şurada oradaki niş içine yerleştirilmiş Çinli Köşk'ün genel bu eski fotoğrafları. Bu da eski ilk teşhirler. Yine e, bu sefer BES heykelini nerede görüyoruz? Ee, ana binanın girişinde bu 100. yıl için hazırlanan e, sergilemede tam girişin karşısında yer alıyor. Ve e, 100. yıl sergilemesi biliyorsunuz Avrupa Konseyi birincilik ödülünü alıyor. Burada da zaten e, ödülün olduğu sahneyi görüyorsunuz. Bu da en son yeni teşhirdeki hali. Bez heykelinin. Yani buradan baktığınız zaman işte o e, müzenin neredeyse aşamalarını görüyorsunuz. Ee, yine e, Çinili Köşk'ün bugünkü halini görüyoruz. 100. yıl sergilemelerindeki halinde. Ve e, müze binasının ilk e, yapıldığı ana binanın e, iskelet halindeki yapılmaya başlandığı an. İşte burada şu anda karşıda gördüğünüz en soldaki binadan devam ederek sağ doğru bütün bu ana caddeye kadar yani Gülhane Parkı'ndan
2: yukarı çıkan sokağa kadar olan binaların hepsi eski darphane binaları. Bu e, ikinci kısmın e, şeyini görüyoruz e, binanın ikinci
1: bölümünün yapılışını görüyoruz. Şurada bakın bir açıklık var, bir rampayla şey yapılıyor, rampa var. İşte bu rampadan da müzeye eser taşımada kullanılıyor. Daha sonra da
2: müzenin bu duvarları örülerek kapatılıyor. Bu da ikinci bölümün bitmiş hali. Ve kütüphanenin bulunduğu alan biliyorsunuz müzenin,
1: Son derece önemli eski el yazmaları da dahil olmak üzere çok zengin bir kitap koleksiyonu olan tam bir araştırmacı kütüphanesi hem özel yapımıyla hem de içindeki yayınlarıyla en erken arkeolojik yayınlardan tutun da neredeyse günümüze kadar günümüzde de son derece zengin bir araştırma kütüphanesi. Şimdi burada müzenin ilk sergilemelerinden birkaç örnek koymaya çalıştım. Yani nereden nereye geldiğimizi anlamak için. E bu da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin e, Eski Şarkı Eserleri bölümünün ilk sergilemeleri. Bakın burada zaten siyah beyaz fotoğraflarda e, ve sergilemeyi
2: görüyoruz.
1: E, bir kare daha olacak. Evet bunlar da vitrinler. Hala bu vitrinlerin büyük bir kısmı müzede korunuyor ve yeri geldiği zaman da sergileniyor. Bu da yine 100. yıl için hazırlanmış olan Eski Şark eserleri müzesinin girişi ve Eski Şark eserleri müzesinin daha sonraki çağdaş sergilemesini görüyorsunuz. Evet, Eski Şark eserleri müzesi de içinde son derece önemli eserler barındırıyor. İşte bunlardan. Kadeş Antlaşması'nın orijinal metninin yer aldığı sergileme ve diğer
2: yine Mezopotamya'dan gelmiş olan özellikle Sümer. Pardon şunu geçelim. Neyse bir önceki diyelim.
1: Evet Babil eserleri yani o dönem için gelmiş olan bütün ee, önemli objelerin barındırıldığı Eski Şarkeserler Müzesi. Evet e, müzenin ilk sergilemelerinden yani klasik bölümün ilk sergilemelerinden birkaç örnek. Ben geldiğim zaman yani müzeye geldiğim zaman bu sergilemeler hala vardı. Ben e, yani bu sergilemelerle e, başladım. E, işte yine müzenin e, İlk sergilemeleri bu Nehir Tanrısı burada e, çok e, önemli bir eser bu da e,
2: Demeter heykeli. E, evet Yine e, burada görüyorsunuz siteller hepsi
1: duvarlarda sergileniyor. O zamanki teşhir ve şey e, görsel e, görüntüsü böyle. E, yine bunlar üst kat sergilemeleri. Vitrinler e, son derece görüyorsunuz hem kalabalık dolu bakın bütün e, bunlarda Çandarlı eserleri e, Çandarlı kasından gelmiş olan daha sonra e, gelmiş olan eserler var. Evet e, bu da e, İskender Lahdi'nin yerine konduktan sonra yani e, teşirinin yapıldıktan sonra e, o e, Kurumda herhalde görevli olan bekçisinden diğer
2: üst görevlilere kadar fotoğrafları. Evet, bu da İskender Lahdi'nin 1991
1: sergilemesinde, yani müzenin 100. yılında yeni sergilemesini görüyorsunuz. Daha sonra şu anda yeni sergilemeleri de var. Evet bunlar yine 100. yıl sergilemeleri. Evet 100. yıl sergilemelerinden Likya Lahdi ve diğer Sayda Lahitkeri'nin önemli bir kısmı burada sergileniyor. İşte mimarlık mimari bölümden bir sergileme ve müze o süreçte ee, biz geldiğimiz süre içinde de laboratuvarları vardı ve çok e, donanımlı bir vardı. Hemen Topkapı Sarayı'nın e, bahçesinin içinde yani bizim müzeden çıktıktan sonra e, biraz e, o yokuşu tırmandığınızda tam karşıya gelen kapıdan avlunun içine girilir. Ve orada müzenin e, laboratuvarları vardı. Hem kimya laboratuvarı hem e, fumigasyon yapmak için ee, bir dümgasyon odası ee, heykeltıraşlık eserlerinin onarımı için bir atölye ee, diğer keramiklerin onarımı için ayrı bir atölye ee, keramik cam ve diğer malzemelerin hemen hepsi oradaki uzmanlar tarafından onarılır yapılır ve e, müze ile zaten e, iç hem e, yakın e, mesafede olması açısından hem de zaten müzede olan hemen her işe onların yaptıkları mesela sergilemeler yapılır. Tamamen kendi laboratuvarlarımızda eserler temizlenir, onarılır vesaire.
2: Şimdi geldiğimiz süreçte...
1: Ben geldiğim ilk sıralarda da yani 73lerde, 70lerin sonunda, 170 sonuna geldim. Bir ek bina problemi vardı. Daha doğrusu bu arkada gördüğünüz ek binaydı zaten ismi yazılı olan yerin müzeyi rahatlatacak bir Yeni e, sergi salonları oluşturmak için bir bina ihtiyacı doğmuştu ve zaten depolar müzenin içinde yer alan bir takım depolar. Mesela şu iki uçtaki e, kısımlardaki üst katlar e, tamamen depodur bunlar. Belli depolar var ama e, müzenin e, kapasitesini e, kaldıracak e, durumda değil artık. O nedenle de yeni bir bina yapımı görülmüş fakat binanın yeri e, tam da işte e, birinci derecede arkeolojik sit alanı üzerinde neredeyse burada daha önce kazılar yapılmıştı ben gelmeden önce yapılmış hatta onların bir kısmı yayınlandı da e, ek bina kazısı diye geçiyor e, sonra bu binayı yapılırken yapılması yapılmaması için direnildi ama her zaman olduğu gibi ee, yukarıdakiler yine e, baskın e, çıkıp bu binayı yapmaya karar verdiler ve bütün e, karşı çıkmalara rağmen bu bina yapıldı. Yapılırken bu ana bina ile ek bina arasında temel kazılırken e, ortaya çıkan bir sarnıç ne yazık ki e, fark edilmeden tahrip edilmiş. E, onların biliyorsunuz sarnıçların su sistemi terazi sistemine göre yapıldığı için sarnıçlardan bir tanesi zarar görünce bütün diğer sarnıçların da fonksiyonu kaybediyor ya da o zarar gören sarnıç bir yol bulup bir yerlerden akmaya çalışıyor öyle de oldu ve bizim bu alt kat salonlarda bir süre sonra biz fark ettik ki önce hiç fark edilmedi fakat sonra bak Buradaki sütunlar ve sütunların etrafında beyaz beyaz çok küçük minik böcekler oluşmuş. Bekçilerden birisi uyardı salamlara girdiğim anda. Dedim ki burada bir şeyler var. Bir bakar mısınız? Baktım ki hemen etrafını böcekler sarmış ve şeffaf bir görüntü. Derhal işte laboratuvara yine tabii müracaat ettik restorasyon konservasyona. Hemen onlar geldiler, baktılar e, yukarılardan e, şeyden su damlıyor neredeyse, tabandan su almış. Onun üzerine hemen e, harekete geçirdi ve teknik üniversiteden ekip gelerek bütün o suyun drenajını sağladılar. Yani bayağı bir inşaatlı inşaat, e, bir durum ortaya çıktı. Neyse sonuçta bina yapıldı. Yapıldı biz şimdi kullanacağız. Üstadlar çok güzel iki e, kat depo. E, olarak hazırlandı. Fakat bu depo olarak hazırlanan e, bölümleri biz hiçbir zaman kullanamadık. Neden? Çünkü alt katları su bastı. Ve e, bir metreye yakın neredeyse bir sondaj açıldı. İşte e, bir metrelik sondajlar açıldı kuyular ve o kuyuların içi su dolu. Evet. O nedenle de zaten bu yani 30-40 yıl önce belki e, yapılmasaydı bu binalar bu kadar sıkıntı olmayacaktı. Ama maalesef e, depolar kullanılamaz hale gelince müzenin yeni bir yere ihtiyacı
2: oldu. İşte o aşamada e, tam da e, bu süre içinde... E,
1: Eski darphane binalarının boşaltılacağını öğrendik. Yani onlar yeni binalarına taşınacaklar ve bu binalar boşalacak. O zaman işte bizim buna müracaatımız söz konusu oldu. Ama burada şimdi ben size yeni binada her ne kadar mücadele ettikse de sonunda sergilemenin yapılması yani bir 15 yıl filan bina boş kaldı ama sonunda da sergileme yapılmasına karar verildi. O binanın e, şu anda yıkılacak olan bina, yani şu anda en son yıkılmasına karar verilmiş ve bunun içinde
2: bulunan eserlerin tamamı ya darpane binaları gibi yakınımızdaki bir yere taşınacak,
1: ya da bunlar maalesef hiç alışkın olmadıkları, hiç
2: e, yani m, güvenli olmayan bir yere taşınacak ee,
1: daha doğrusu havaalanı hangarlarına ama orada bunlara e, gerekli iklim nasıl bulunacak ne olacak o konuda e, gerçekten tereddütlerimiz var. Şimdi burada e, binanın yeni binadaki teşhirlerden e, şeyi görüyoruz. Troya ve Çağdaş Anadolu kültürlerini İstanbul İstanbul'un çevre kültürleri ee, ve e, buradaki e, şey de Troya ve Çağdaş Anadolu kültürleri. Bunun sonunda
2: e, Firik, bakın e, 100, yıllık, 100, 100. yılda açılan yeni sergilemeler. Ve burada da Firik eserlerinin olduğu bölüm. Bunların hepsi e, yeni
1: sergilemeler. Bu, bu ek binanın e, katlarından birisi. Devam ediyoruz. En üst katta da <gülüyor> Anadolu'nun çevre kültürleri yani Suriye, Filistin ve Kıbrıs. Biz elimizdeki malzeme neyse hangi konuda daha zenginse onu karşılıklı işte hem periyodik olarak ilk dönemlerinden ve Bizans'a kadar sergileniyor. Burada Kıbrıs eserleri sağ tarafta solda da. Suriye, Filistin eserleri sergileniyor. Bunlar da gördüğünüz gibi çok zengin koleksiyonlar. Burada Kıbrıs heykelleri ve bu heykellerin hepsi kireç taşında. Kireç taşının da ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Yani kireç taşı eğer sağlıklı koşullarda korunamazsa biliyorsunuz hemen havayla da temas ettikten sonra zaten bir süre sonra. E, zarar görmeye başlıyor. Burada Palmira'dan bir mezar kurgulanmasını görüyoruz. E, diğer bir katta da İstanbul, Çağlar Boyu İstanbul. Bu işte Çağlar Boyu İstanbul sergisinden birkaç görüntü alıyorum hemen. E, burada Bizans'a kadar İstanbul'un kuruluşundan en erken buluntularından Bizans'a kadar e, devam eden bir sergi ve yine aynı binanın, yani ek binanın İstanbul çevre kültürleri Trakya Bitinya sergilemesini görüyoruz. Burada Eleonteden sağ taraftaki şey çok zengin buluntular var. Eleonten arka dönemden başlayıp yine esterler ve burada Kalkedo'nun eserlerini görüyoruz. 5. 6, 5. 4. yüzyıllardan devam eden süreç içinde de bütün burada vize tümülüsünün kurgulanması onun bir kısmını böyle açarak yani içinde neler var onları görülebilirsin diye sergilemede Ve yine bir başka bölümde de burada Asos, Asos Athena Tapınağı'nın bir ön cephe konstrüksiyonunu görüyorsunuz. Nasıldı yani tapınakları hep anlatıyoruz ya da bölüm bölüm parça parça objelerini görüyorlar ama nasıl olduğunun anlaşılması için böyle bir sergileme yapılmıştı. Sonra da burada geçici sergiler yani yeni kapı yapılmıştı işte yeni kapıyı açıklayan sergi. Burada mesela bir boncuk sergisi yapılmıştı boncuk inanç güç ve güzellik sergisi gibi. Şimdi
2: geldiğimiz noktada darphane binaları neden bizi ilgilendiriyor? Bu ilk defa bugün darphane
1: binaları bizi ilgilendirmiyor. Darphane binaları 1995 yılında işte müzenin depo sorunu gündeme geldiği zaman biz bu daha yani depolarımızın sorununu nasıl çözebiliriz, depolanma sorununu nasıl çözebiliriz arayış içine girilmişti. O süre içinde 1995 yılında o arada da habitat servisi yapılacaktı. İşte tarih baktığı şey gezerken onlar bu konuyla ilgili nerelerde ne yapılabilir gibi bir komisyon oluşturulmuş. Onlar gezerken Burayı gözlerine kestirmişler ve biz burada sergi yapacağız diye girip sonradan da e, tapuda tescilini yaptırarak e, bu binaları kendi üstlerine geçirdiler. Bu planda gördüğünüz binaların hepsi burada sadece sentrenk lisesi var koyu renk çizgiyle e, gördüğünüz. Onun haricindeki diğer bütün binaların hepsi darphane binalarına ait. E, darphane binaların. Burada giriş olarak gördüğünüz e, gördüğümüz yerde şu aşağıda. Onun hemen karşısı İslamlar Arkeoloji Müzeleri'nin tapısı. Yani o kadar yakınımıza o kadar yanımıza iç içe bir e, bina e, kompleksi var burada. Buradaki e, binalardan bu E-binası e e, e, ve devamında e, darphanenin eski darphane olarak çalıştığı bölümdeki işte makinalarından bir kısmı hatta burada birkaç tanesini bırakmışlar ama diğerlerini satışa götürürlerken biz çevirip aldık çünkü burası için tasarlanan bir Meskukat Müzesi yani Sikge'nin en erken basıldığı günden günümüze kadar Osmanlı'nın İmparatorluğu'nun sonuna kadar devam eden, hatta işte günümüze yakın geçmişe kadar devam eden bir e, süreçteki e, tüm e, para darpının yapıldığı yer. E, bunu biz İstanbul'un, İstanbul Akdörtüsü Müzesi'nin bir milyona yakın e, sikkesi var. Ve müzenin ilk darbından günümüze kadar olan çok önemli bir koleksiyon. Hatta işte madalyalar vesaire de bu e, bölümün içinde. E, Burası zaten ya yani onları sikkeleri sergilemek için insanlar Köşkü Müzesinde herhangi bir bölüm ya da yer yok, uygun bir şekilde. Burada o makinaları da alarak, o eski makinalardan da görsel olarak yararlanmak için sikkenin nasıl darbedildiğiyle ilgili kendi süreci dönemi içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun darphanesi anlatılırken. Anlatılabilecekti ve sonra da bütün buradaki binalar şu girişteki ilk bina daha önce onarılmıştı ve burada müzenin restorasyon ve konservasyon merkezi yani kimyahanedeki bütün elemanlar burada bir merkez laboratuvarı kurulunca bakanlık tarafından buraya aktarıldı. Yani onlardan daha donanımlı ya da o konuyu bilen kimseler olmadığı için Merkez Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nın kurulması nedeniyle de o ekip buraya geldi. Ve biz eserlerimizi artık burada onartmaya başladık. Ve Releve Anıtlar Müdürlüğü de buradaydı ki o da yine Kültür Bakanlığı'nın bu eski binalardaki relevelerini çıkaracak olan bütün e, bu süreç yaşanırken Tarih Vakfı'nın bunları e,
2: kendi üzerine geçirmesi e, sonucunda ortaya çıkan e, durum bizi tabii çok e, üzdü. E, bu e, biliyorsunuz darphanenin yan duvarları zaten
1: orası korunaklı ve korunması gereken bir alan olduğu için çok yüksek duvarlı. Şu karşıda Arkeoloji Müzesi'nin şark eserleri bölümünü görüyoruz. Yani bu kadar yakın bir mesafede. Bu da bu bizim müzenin karşısındaki girişlerden birisi. Giriş kapısı. Buna girdiğiniz zaman böyle bir alana geliyorsunuz. Buradan yukarı doğru çıkan bir bu kapıdan e, girilip yukarı doğru çıkan e, ve devam eden e, Topkapı Sarayı avlusunun ya da e, Sentren Kilisesi'nin hemen önüne çıkan e, kapıya kadar buradan gidebiliyorsunuz. Bu üst köşeye, evet bu böyle bir uzun yol, biraz önce gösterdiğim yer. E, bu da... E, ana giriş kapısı yani e, Topkapı Sarayı tarafındaki giriş kapısı ve bu binaların hepsi Kültür Bakanlığı tarafından onartılıp Rölevantlar Müdürlüğü ve Merkez Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı'nın kullandığı birimler. Bu da Darphane'nin içinden bir fotoğraf. işte ordaki aletlerin e, göründüğü kısım. Bu da yine Darphane binalarının içten bir görünüşü. E, bu da yine dışarıdan Görünüşü dediğim gibi bu müzenin ana binasının hemen yakınındaki tüm binalar. Şimdi bunları Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği'nin uzun çabaları sonucunda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kullanımına bunun daha sonra mahkemelerle, davalarla, tarih bakımdan alınarak müzenin tahsisine sunuldu. Sonuçta ee, bu yıllarda yapılan şeylerden birkaç tanesi, mesela burada yöneticileri, yönetici, yani Tarih Vakfı yöneticileri elde yanılttı, şey uzun olduğu için pek e, anlaşılamıyor. Ve e, bu binaların e, genel planında da İstanbul Arkeoloji Müzeleri için e, yani son derece önemli ve merkez laboratuvarlarıyla da bir bütün olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığı yüksek makamına yani daha doğrusu Tarih Vakfı aldı, tapu da üstüne geçirdi. Ama bunların bir de bizim tarafımızdan itiraz edilerek bizim yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kullanımı için zorunlu olan bu binaları almak için uğraştığımızda bizim karşımıza şey çıktı. İşte Cumhurbaşkanının tavsiye kararıyla verilmiştir diye. Ee, onun üzerine biz e, Cumhurbaşkanlığı makamına ziyaret ederek, dernek olarak ziyaret ederek e, bu binaların bizim için önemini anlatan bir yazıyla da bir dosya hazırlayarak ekleriyle beraber e, Cumhurbaşkanlığı'na sunduk. E, Sayın Demirel de o zaman Allah rahmet etsin. Ee, onun makamına çıktı. Tabii önce böyle bir pozardı, kızardı, böyle biraz ne olduğunu e, anlamaya çalıştı. Siz şimdi benden ne istiyorsunuz dedi. <gülüyor> Müze dedik ki bu binalar bizim için zorunlu. Yani tarih bak istediği yerde bir e, kent müzesi kurabilirdi. Onun da amacı kent müzesi kurmakmış. Ama istediği yerde kurabilir. Fakat İslamlar kültür müzelerini başka bir gelişme alınıyor. E, bütün dert, bütün e, sıkıntı buydu. Dedik efendim işte bunlar sizin, size hazırlandı bu dosya. Tamam dedi siz onu bana verin dedi. Aldı ve bir daha müdahil olmadı. Sonra da biz işte davamıza devam ettik ve kazanıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin muhtesine geçti. Şu anda kullanımdayken
2: bu sefer de efendim bir başka problem çıktı. Süre süre mi? Melihur Hanım. Bakayım. Yok devam edin.
1: Tamam. Uyardınız diye düşündüm. Şimdi buraya baktığımız zaman gelişme alanının İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin gelişme alanı içinde olması nedeniyle de bu son 2019 yılında tarih ile onun belli şeyin Topkapı Sarayı'nın milli saraylara bağlanması sonucunda bu binalarda bizim bu binalardan çıkın çıkmanız gerekiyor boşaltın nereye boşaltılacak? havaalanına yakın hangarlar varmış oraya boşaltılacak sonuçta ne olacak? olacak şey ofis olacakmış yani inanılır gibi değil. Gerçekten İslamlar Arkeoloji Müzesi'nin şu anda ek binasının da yıkıldığını düşündüğümüzde eserlerinin büyük bir kısmı sokakta ve risk altında neredeyse. Sokakta derken hangarlara götürülmesinin nasıl bir mantığı var? Bunu da gerçekten anlayabilmiş değilim. Şöyle ki hiçbir zaman biliyorsunuz eserlerin belli korunma koşulları var bu koşullar orada sağlandı mı sağlanmadı mı her şeyi yapacağız her şeyi yapacağız ama hiçbir şey yapılamaz Bir ikincisi de yapılsa bile hiçbir müzenin deposundan ayrı bir işlevinin olduğu düşünebilir mi ben bunu anlayamıyorum eğer anlayan da varsa gerçekten tavsiyesine de belki ihtiyaç var yoksa biz mi bu kadar çok abartıyoruz daha çok ben mi abartıyorum diye düşünüyorum ee, onun içinde e, böyle bir e, çalışmada yani müzecilik nerede kalıyor, nasıl yapılacak, nasıl yapılabilir? Depolar 10 küsur kilometre, 19 met- kilo, kilometre mi, uzaklıkta ve İstanbul Arkeloji Müzesi'nin öyle bir özelliği var ki sergilemedeki eserleriyle e, paralel ya da onun e, devamında e, süre gelen bir çok büyük bir koleksiyonu var. Yani bunun bir kısmı orada, bir kısmı orada asla olmaz olamaz. İkincisi birimizeçi zaten 20 kilometre ötedeki bir depoda gelip buradaki eserlerini eserleriyle onun koordinasyonunu nasıl kurabilir, anlaşılması mümkün değil. Ama anlatmak da çok zor galiba çünkü anlatamamışlar ki bugün gelen noktada neredeyse bugün yarın. Taşınması bekleniyor. Böyle bir durumda ah, neler yapılır, ne yapılır, kim ikna edilmesi gerekiyor, onları da
2: e, bilmek e, lazım herhalde. Şimdi e, yani burada e, eserlerin taşınmasının da hiçbir riski olmadığı görüşü var. ...genel müdürlük
1: tarafından açıklanan... ...biz onları en iyi şekilde koruyacağız... ...ya böyle bir böyle bir yaklaşım... ...inanamıyorum... ...İslam'da ee, Arkeoloji Müzeleri... ...depolarının bir kısmının işte... ...bu durumda Atatürk Havalimanı'na... E, ...taşınması... ...kesinlikle kabul edilemez bir gerçek... ...diye düşünüyorum... ...bırakın depo eserlerinin taşınması... ...laboratuvarın bile müzenin... E, ...içinde ve aynı yerleşkede... ...bulunmasının da şart olduğunu düşünüyorum... Bunların hep, hepsi e, bir çarkın dişlileri gibi birbirine bağlı olarak çalışan bir kurum. E, sonuçta dişlilerden birisine e, kırarsanız bu nasıl işler, bu işlem nasıl devam eder? E, yani onları taşırsanız da işte müzemin de işlevini ve dinamizmini yok edersiniz diye düşünüyorum. Dedi ki müze ek binasının yıkılması gündeme geldiğinde de biraz önce size salonlarını gösterdiğim salonlarda gösterdiğim işte Kıbrıs, Suriye, Filistin eserleri, çağlar boyu İstanbul sergilemesi, Troya ve Çağdaş Anadolu kültürleri ve fırık eserleri. Ee, yine e, Anadolu'nun, e, pardon, İstanbul'un çevre kültürleri, Trakya, Bitinya ve Bizans eserlerinin
2: hepsi şu anda o depoya gitmek zorunda mı kalacak? Bunların doğru dürüst bir açıklaması yok. Kim, nerede, ne kadar, hangi sürede, ne
1: zaman gidecek bu belli değil. Artı bu e, öneri kurumdan mı geldi? O belli değil. Kim bunların bir an önce olması için ısrar ediyor? O belli değil. Yani bu kadar belirsizlik içinde
2: İslamlar Görgü Müzesi nereye gidiyor? Hiçbir şey belli değil. Bu arada benim de şeyim yani müze ek
1: binasının yıkılmasının gündeme geldiği durumda da oradaki tüm eserlerin korunabileceği mekan yok. O eserlerin büyük bir kısmı kireç taşından yapılmıştır. Onun hassas dokusu en ufak bir iklim değişikliğine yani toprak olur, yok olur. Benim sorum, buyurun
2: bunları taşıyın. Bunun sorumlusu kim olacak? Buyurun taşıyın ama sorumlu kim? Kim? O eserler orada yok olursa hesap verecek olan kim? Ben tekrar ediyorum.
1: Müzelerde eserlerin korunması gereken alan sadece sergi alanları ile sınırlı değildir. Müze bir bütün olarak depo, sergi alanları, restorasyon, konservasyon laboratuvarları, fotoğrafhanesi, hatta fotoğrafhanesi. Müzenin çok güzel bir fotoğraf arşivi var. Cam plakalardan oluşan, yani cam negatiflerden oluşan ki bir süre e, bizim e, depoya di de onlar konuşlanmıştı ve hepsi elimizin altında işte e, e, çok önemli çok güzel fotoğraflar vardı orada. arşiv bu başka e, sıradan bir şey değil e, ve fotoğrafansi gibi birçok birimle birlikte bir bütündür
2: bunlar e, ya da bu iş Sudan e, yani iş e, sıradan bir iş değildir ve
1: sıradan insanların karar vereceği de bir iş değildir. E, bunu bu konusunda uzman ve e, kurul, e, kurallar çerçevesinde hareket eden bir kurum, müzeler, müze koleksiyonları gerek sergileme gerekse depolarda ışık, ısı, nem koşullarına dikkat edilerek korunurlar. Genelde aile seviyede yani 17-20 santigrat derece arasında ve yüzde 50-60 bağ nem koşullarında ki bir ortama sahip olmalılar. Ama bu genel bir kuraldır. Bu buna ek olarak her objenin durumuna göre restorasyon ve konservasyon uzmanlarının belirleyici özel koşullar gerekir. Yani burada. O e, giden objeler arasında özel koşullarda olması gerekenler varsa bunu nasıl binlerce eser arasından nasıl belirleyeceksiniz? Kim
2: belirleyecek? Nasıl gidecek? Şu anda e, depolanmış olan o yani eserler orada ne hale gelecek? Bunu orada kimler e, teslim alacak? Nasıl
1: alacak? Niçin oraya gidecek? Ya bunların o kadar Açmaz o kadar e, gereksiz alınmış bir karar ki bu kararda ısrar etmek gerçekten birin, birin, birilerinin sorumluluk alanına giriyordur. O birileri kimse onları ben
2: şahsen tanımak istiyorum ve herkesin de tanıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu eserler bizim, hepimizin, toplumun, kimsenin bunları Oradan oraya çık. Hayır buraya ofis olacak. Nedir lan? Gerçekten nedir? O kadar üzücü bir şey ki.
1: Ben e, anlamakta çok zorlanıyorum. Ben artık e, e, üzülüyorum onlar için. Ama birilerinin de artık bu işi bilmesi gerekiyor. Birilerinin de bu işe dur demesi gerekiyor. Eğer biz sesimizi çıkarmazsak kim çıkaracak? İnsan ekran
0: paylaşımımız devam edecek mi?
1: Ediyorum. Ha, pardon orayı bıraktım ben. <gülüyor> tamam de- devam ediyorum. Şimdi e, burada bakın bu yeni e, bir durum değil. Aa, yukarı şeye kadar işte e, Cumhurbaşkanı'na kadar çıktık demiştim. O e, yazılardan bir e, görüntüydü. Burada da e, basın bununla çok ilgilendi o süre içinde. Sanırım böyle bir durum olacak olursa yine ilgileneceklerdir. Burada darphane binalarının bizi, bize kazandırılması için inanın onlar da bizim kadar çalıştılar. Ve e, darphane topu babada mesela yukarıya biz e, şeye gittiğimizde e, o da zaten e, eksik olmasın sağ olsun onu şey yaptı. Bakın yanlış hesap köşkten döndü. İşte e, bakanın ağzından bunun e, döndürüleceğini döndürüldüğünün. Mesela bu, bu kaç tarihli 1998 tarihli bir gazete gübüründen, Hürriyet gazetesinden. Yine darphane binaları mahkeme, mahkemelik 1997 yılında açmışız bu yeni yüzyıl gazetesinde. 28 yıl boyunca yıkıntı olarak kalan bina şimdi paylaşılamıyor başlığı altında geçmiş. Ama biz onu zaten bizim
2: diyebildiğimiz için başkaları alınca tabii yaygara koptu. Evet burada darphane binalarının her
1: birinin fonksiyonu raporlarla daha önceden belirtilmişti ve bu raporlar da 1995 yılında yapılmış olan raporlardı. Buna rağmen verilmiş oldu ve burada da bakın dağıtım ve gereği içinde işte kültür varlıkları. Ankara olmak üzere bakanlık ve, ve burada da tekrar a, bir numaralı kültür ve tabiat varlıkları koruma kuruluna da bazı bilgilendirme yazı-
2: yazıları gönderdik.
1: İşte dediğim gibi darphaneden taşınan makineler burada e, bizim e, uyanık olmamız sonucunda diyeceğim. Çünkü onları... Kamyonlara yüklenmiş giderken tam kapıdan çıkınca müzenin karşısında biz de o zaman zannediyorum bir yemek faydosundaydık 12 gibi falan. Baktık orada çıkıyor ne bunlar diye sorduğumuzda çünkü arşivler vesaire hepsi taşınıyordu. Bunlar da dediler makinalar. ne oluyor nereye gidiyor deyince kurdaya gidiyor dediler. Kurdaya gidiyor. O zaman biz alalım bir şey yapıldı. Ve bunlar alındı. Hepsi envanterlendi. Hepsi bugün Çinlik Köşkü Müzesi'nin altındaki depolarda korunuyor. Şimdi biraz ilginç
2: bir şey. Şu öncekilere gidelim. Pardon. Bir dakika. Pardon, pardon, pardon. Kaç öncekine gitmemiz lazım. Evet burada, olmadı. Evet burada da Hasan Pulu'nun bir yazısı var.
1: O da şeyi anlatmaya çalışıyor. Biraz Nizah tarafından almış işi. Diyor ki işte olaylar ve insanlar başlıklı yazısında. Birkaç yıl önce diyor işte Yıldız Parkı'nı emirgen korusunda satın da beton siteler dikin diye bir şey yapmış. Sonra da daha sonra da demiş ki Burhan Oğuz da Dolmabahçe'yi bilmem ama işte olmadı demiş Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesi ve Topkapı Sarayı'nın avlusunda da diskotik açın demiş. Yani kızarak hani betonlaşıyor diye İstanbul belki. Orada e, Sayın Burhan Oğuz, Dolmabahçe'yi bilmem ama Topkapı Sarayı avlusunda dediğiniz çoktan oldu diyor diye yazmış. Burhan Oğuz mektubuna e, Myson Franchise dergisinin 196. sayısını eklemiş ve orada e, bir dakika şunu şey yapalım. Der, dergide eski darphane binalarının da İstanbul'un işte İstanbul caza e, kiraya verildiğini ve restoran olarak da kullanıldığını, caz müziğinden örnekler çalındığını belirtiyor ve diyor ki adres olarak da Topkapı Sarayı Sultan Sultanahmet gösteriliyor. Burhan Oğuz'un verdiği bilgiye göre darphane binası ekman toplumsal tarih e, araştırmaları baktığına verilmiş, vakıf da herhalde burayı caz kulübüne kiralamış diyor. Ve Burhan soruyor, dünyanın sayılı müzelerinden birinin hemen içinde sanayi tüpleriyle Fransız mutfağını ikram eden bir lokantada tüplerin sebep olacağı bir facia halinde hangi itfaiye müzeleri koruyacak, hangi güvenlik güçleri geç saatlere kadar türen giriş çıkışları kontrol edebilecek? Bu yine bundan en az 15-20 yıl önce yazılmış olan yazılar. Şimdi aynı şey söz konusu. Yani İslamlı Arkeoloji Müzeleri'nin depoları yokken oralar ofis yapılacak. O alanlar ofis olacak kim, ne zaman, hangi saate kadar çalışacak, nerede çalışacak.
2: Üstelik de bunlar bu eserlerin korunmasında güvenlik zafiyeti olmayacak mı? Evet, bunu da geçiyorum. Sonuç olarak e, müzeler Kültür ve Turizm
1: Bakanlığı'na bağlı ama içinde bulunduğumuz önemli ve riskli bir işin sorumluluğunu taşıyan kim olur? Kişiler olarak çok ama çok detaylı ve sıkı kuralları olan kurumda çalışmanın önemli kuralları, koşulları vardır. Bütün müzecilik işlevi bu çerçevede yürütülür. Müzede çalışan yönetici uzman dahil çalışanlar ve dışarıdan gelecek araştırmacılar da bu kurallara uyarlar. Şimdi burada böyle bir tamam sarayın da güvenliği olacaktır vesaire. Ama yine de İslam Arkeoloji Müzeleri'nin eserlerini o kadar uzak bir yerde ne kadar güvenlikli alan olursa olsun
2: koşulların değiştiği eserlerin Yıpranmasını gerektirecek bir durumun olduğu,
1: taşınmanın vereceği bir e, hali risk ve problemin yaşandığı ya da yaşanması gerekiyor mu? Yani yaşandığı bir ortamı niçin kabul etsin? İstanbul Arkeoloji Müzesi bu kadar
2: e, gözden çıkarılan bir konuma mı geldi? Ben bunu da anlamak istiyorum. Ne demek depoları yok? Yani şu anda
1: İstanbul'un bütün kazılarını onlar yürütüyorlar. Bütün e, birçok sorumlulukları var onun haricinde. E, efendim müsaadelik eser gelir vesaire. Kaldı ki müsaadelik eserler de şu anda o
2: boşaltılacak durumların, e, defaların içinde. Yani böyle bir kurumun elini kolunu gözünü bağlayıp Ellik kolunu kesip gödesini bırakıyorsunuz. Hadi buyur, çırpına çırpına yaşa, yaşayabilirsen. Mümkün mü? Yani sonuçta e, ben şunu şey yapacağım. Hani e,
1: o müzeyle bu müzeyle hep yarışıyoruz ya. Bakın bir tür müzeyim. O da yine eski müzelerden birisi. Ne yaptı biliyor musunuz? Yapı problemi onun da vardı. Onun da. Hatta ben. Ee, gittiğimde orada arkadaşlarımdan birisi bana depodan bir kendi e, cam eserinden birisini göstermek istedi. İnanın daracık böyle karanlık bir depo. Ee, yani onların da e, o problemlerini aşmak için bu e, Birçiş Müzyumun tepeden görünüşü e, şu ön kısım hariç diğer bütün etrafındaki bu C biçimindeki Adaları satın aldılar. Şunların hepsi satın alınmış yerler. Milyonlarca dolar verip bunu aldılar ve bu kurumun hemen çevresinde kendi laboratuvarlarını, kendi diğer kullanmaları gereken mekanlarını oluşturdular. Yani biz burada hazır binalar varken müzenin başka hiçbir alternatifi yokken, bina yapabilme imkanı yokken çünkü birinci derecede Arkeolojik sit alanı üzerinde bulunuyor. Burada hazır, zaten daha önce kendisi için ayrılmış mekanların varken niçin bunları zorlayarak başka yerlere
2: taşımaya çalışılıyor? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani bunu yapmak
1: gerçekten çok büyük risk ve ben öyle zannediyorum ki bunu yapanlar ileride bir gün başlarına geleceklerin ne olacağının farkında değiller. Ne olabilir? Yaptıkları bu hareketten dolayı bilmiyorum resmi e, yazışmalarda bunlar nasıl geçiyor, nasıl ifade ediliyor, nasıl anlatılıyor ve nasıl açıklanıyor. Bunun yorumu ne? Bunu anlayabilmiş değilim. Eğer
2: herhangi bir şey yoksa ağır cezada yargılanır. Şakası yok bir işin. Söz edelim ki peki milli saraylar yani Topkapı Sarayı milli
1: saraylara bağlanmış. Onun da aslında neden bağlandığını sormak gerekir. Çünkü artık o bir müze kimliği kazanmış bir kurum. Sadece Topkapı Sarayı'nın içindeki objeler değil zaten objeler olduğu için o saray müze konumuna ee, ee, getirilmiş. Çünkü Milli saraylara bağlanan, daha önce milli saraylara bağlanan şey kurumlar içi boş saray binalarıdır. Onların bir müze işlevi yoktur. Eser alıp eserlerini çoğaltıp şey yapamazlar, sergilerini açamazlar. Sadece bina olarak Gezilirse e, onun bir şeyi vardır. Bina olarak bir anlamı vardır. E, Topkapı Sarayı'na e, bu şekilde bağlanmış olmasını da nasıl e, değerlendiriyorlar onu bilemiyorum. Ama dediğim gibi onun da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü artık o saray kimliğinden çıkmış bir müziği üyeti kazanmıştır. ve Dışarıdan eser satın alıp koleksiyonlarını o şekilde zenginleştirmiştir. Her ne kadar saray e, malzemesi varsa dışarıdan satın aldığı malzemeler de vardır. Onun için de artık o bir müzedir. Müze olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, farz edelim ki bu binalar milli saraylara bağlı Topkapı Sarayı'na ya yani Ne olacak peki? Eski darphane binaları İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin uhdesinde kalsa Nerede
2: kalmış olacak? Yabancı bir ülkede mi kalmış ki? Onları onlara vermiyorsunuz, veremiyorsunuz, paylaşamıyorsunuz. Nasıl bir mantık, nasıl bir anlayış? Ben bunu ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Sonuçta burası da bir devlet kurumu. Burası da bir müze, kimliği kazanmış bir. Üstelik de imparatorluk müzesi ya. Bu kadar, bu kadar aciz misiniz? Bu kadar bilgisiz misiniz? Bunları böyle parçalayıp dağıtacak kadar. Ha
1: şöyle bir durum olabilir. Ha, çok fazla e, İstanbul'un e, pek çok yerinden e, kazı malzemeleri e, var. Yani kazılar yapılıyor, arkeolojik kazılar yapılıyor. İşte metro kazıları, marmara kazıları vesaire. Bunlar artık bundan sonra 25 bin eser girişi olan bir kurum tamam bu da kabul ama bunun yolu bu değil. Bunun yolu İmparatorluk Müzesi'ni yapılarıyla vesaire dağıtmak değil tam tersine onun önünü açabilecek yeni depo müzeler diyorsunuz illa tutturmuşsunuz depo müzeler. Depo müzeler değil yeni bir müze açın. Yeni bir müze yapın. Depolarını da o şekilde hangar şeklinde büyük bu e, altyapı çalışmalarından gelecek malzemeler için kullanın. Ama İslamlar Arkeoloji Müzesine dağıtarak bunu yaparsanız işte o zaman e, işinizin doğru olmadığını birilerinin söylemesi gerekiyorsa söylenir.
2: O depo müzelerde var. Bir siş müzyuma
1: hiç kimse dokunup da siz niye e, bunları başka yere gönderi, göndereceğinize, niçin etrafını alarak yapıyorsunuz? Çünkü
2: olması gereken usul o da onda Eserlerinden ya da depolarından koparılabilir mi bir müze? Uzmanlarından koparılabilir mi?
1: Hayır. Ha o zaman ne yapmışlar onlar? Yeni bir müze. Museum var. Gidiyorsunuz o altyapı çalışmalarından gelen bütün eserlerin sergilendiği işte Londra'nın tarihinin ortaya çıkarıldığı bir müze var. Onun bilimsel çalışmalarının yapıldığı uzak bir mesafede bir de depo müze var. Depo müze demeyelim ona Science Müzyum diyelim. Çünkü o bilimsel çalışmaların yapılması için hazırlanmış ee, i̇çinde laboratuvarlarıyla, içinde işte bu kazılardan gelen, yeni kazılardan gelen malzemeleriyle orada çalışmalarını tamamlayıp yayınlarını yapıp hatta ben oraya kadar gittim. Onların bütün işleyişlerini nerede, nasıl, niçin, ne yapıyorlar hepsini gördüm.
2: Onun için söylüyorum. Onlar bir diş müzyumun hadi depolarını taşıyalım diyemezler demezler zaten. Müze
1: ne yapıyor? Kendi e, işleyişini daha da hızlandırmak için yurt dışından sergiler getiriyor şimdi British yok Çünkü kendi müzicilik işleri çerçevesinde kendini kapatmış alabilirse de alırsa da eser eğer onu ilgilendiren bir şey varsa alıyor. Yoksa da zaten kendi malzemesi kendisine yetiyor. Yeni e, sergiler getiriyor ve e, son derecede hareketli, son derecede e, aktif bir müze. E, diğer müzede de e, yeni buluntular, e, Londra ile ilgili tarihini e, açıklayıcı, e, çok güzel e, şeyler yapmışlar, e, multivizyonlar yapmışlar. E, girdiğiniz zaman e, Londra'nın e, jeolojik yapısından bugüne kadar neredeyse bütün o çalışmaları önce size bir takdim ediyor anlatıyor sonra da sergilemelerini geziyorsunuz eğitim çalışmaları da var yani burada yapılacak olan şey eğitim kurumlarının müzelerin işlevlik kazandırmak için eğitim iletişim işletmecilik bütün bunların hepsinin kadrolarını kurun yeniden bir yapılandırma yapın müzeleri daha işler hale getirin. Ama bunların elini kolunu kesip e,
2: eserlerini havalimanlarının bilmem, e, hangarlarına göndermeyin lütfen. Evet ben e, son söz olarak da e, sorular varsa soruları e, cevaplamak
1: isterim. E, son söz olarak da lütfen darphane binalarını
2: İstanbul Arteoloji müzelerine iade edin. Onları öyle alamazsınız. Çünkü
1: orası İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin e, eserlerini korumak için yeterli mekanlar. Bundan sonraki çalışmalarının da önünü açabilmek için. O binalar onlar için gerekli. Müzecilik sergilemelerinde yapabilirler orada. Tip olarak da kullanabilirler. Yeterli miktarda var. Zaten Kültür Bakanlığı onardığı için o binaların Büyük bir kısmını lütfen o binaları tekrar Kültür Bakanlığı'na ve dolayısıyla da İslamlar Gönüşü Müzeleri'ne iade etsinler. Ben teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ekran paylaşımınızı durdurabilirseniz konuklarıma söz vereceğim.
1: Tamam. Yalnız şöyle bir iki dakika bir şey söylemek istiyorum. Mümkün mü? Tamam dedim ama... Şöyle, şimdi ha, müzenin yeni sergilemelerinden birkaç görsel de göstermek istiyorum. Yani o kadar, nasıl söyleyeyim, orası bir öyle bir kurum ki, bakın her geçen gün biraz daha canlı, biraz daha güzel. Bakın bu canlandırmalarıyla yeni sergilemeleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin, onları da görmenizi istiyorum. Evet, bunlar ama mesela eski şeyleri koruyor. Yani orası çünkü değiştirilemeyecek bir e, konumda. Yani bu Lahitler Müzesi e, zaten e, korunması gereken e, birinci derecede eser olarak tescil edilmiştir. Onun için de buradaki e, hiçbir şey e, yerinden oynatılmıyor bu iki Lahitler salonunda. Buradan işte yine... E, Burada e, Gruko Pers döneminin e, eserleri sergilenmiş. Burada da herhalde öyle bir görsel. Bu da yine İskender, İskender heykelinin. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Biz eğer müzeye bir, biraz daha bir şeyler katmak istiyorsak, eğer biraz daha alanını genişletmek istiyorsak, bakın burada Royal Ontario Museum'un e, eski binasının yanına yaptıkları müzeyi hiç ezmeyen, basmayan yeni binalar. Ama bunlar
2: cam ve şeyden, saç elyaf'tan. Evet. Daniel Libens Libens Kantin yapmış olduğu
1: bir proje. Bu yani şeye nasıl yaklaşılır? İşte tarihi binaya Bakın burada bina olduğu gibi duruyor. Hiçbir şey yapmadan yeni gelişme alanları yaratmak için. Bunlar ileride belki yapılabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Son olarak burada Gras Sanat Müzesi olarak gösterilen koskoca bir yapıt var. Bugün müzeler artık zaten kendi binalarıyla ön plana çıkıyorlar. Ama bunun içinde ne var diye baktığınız zaman da bizim bizim Arkeoloji Müzesi'nin zenginliğini zaten hiçbir böyle yeni çağdaş müzelerde bulamazsınız. Burada da müze yani üniversiteler müzeye bağlı olarak şey yapılmış ve 2003 yılında yapılmış olan bunda da son 40 yılda yapılmış sanat eserleri sergileniyor. Guggenheim Bilbao 1997'de biliyorsunuz açılmış. Çok görsel, çok görkemli adını duyduğunuz zaman aman içinde ne var diyorsunuz. İçinde ne var? Bakıyorsunuz. E, e, Kunsun 1986 yılında parlak e, paslanmaz çelikten ürettiği ve
2: 91.1 milyon dolara satılmış olan tavşanı var. Şu. En baş yapıtı. Ve sonra
1: bakıyorsunuz. Efendim işte Papi ile Resim çektirin. Bu da müzenin dışında bir yavru köpek heykeli dev boyutlarda yapılmış ama işte böyle çiçeklerle
2: falan süslenmiş. Sonuçta yurt dışındaki müzeler bunları bile değerli bulup bunlarla bir yerlere gelmeye çalışırken biz elimizdeki o en değerli hazinemizi nereye atacaksak yer bulamıyoruz teşekkür ediyorum evet çok teşekkürler ee, ben şey teşekkür senin, ederim gerçekten çok
0: etkileyici bir sunumdu özellikle gazete klipleriniz ekran paylaşımınızı durdurabilirsiniz hı hı.
2: Ee,
0: sizi ekranı alacağım
2: ee, nasıl durduruyoruz bunu
0: Yine aynı yerden.
2: Share tamam, evet, okay. Tamam. Şu anda okay diye. Şimdi konuklarıma e, söz vermek isterim. E,
0: söz almak isteyen var mı? Öncelikle Tomur Atagök e, aramızda ve evet. e, Şenşanımı tebrik ediyor aslında müzelerin sorunlarını dile getirdiği için e, ve ayrıca tabi çoğumuzun e, bu konularla ilgili yeterince bilgisi olmadığını e, ben Tomur hocama katılıyorum evet çok aydınlatıcıydı gerçekten e, bu sunum e, çünkü arkeoloji müzesinde bizzat e, yani yıllarca çalışıp emek verip e, müzenin sorunlarını dile getirmek birinci e, elden bu bilgilere sahip olmak e, gerçekten e, çok değerli Şeniz tarafından verilen bilgiler. E, şimdi bu aslında gerçekten çok büyük bir sorun. Siz bunu hani e, dile getirdiniz, farklı mecralarda da dile getirdiniz. E, ben de size katılıyorum. Yani müzenin kesinlikle e, laboratuvarı e, ve çalışma alanları, ofisleri ee, ve ofis sorunu olduğunu biliyorum İstanbul Arkeoloji Müzelerinin ee, bunları çözmeden e, bu kadar önemli bir imparatorluk müzesi Türkiye'de e, hani Müzey-i Humayun e, ve Osman Hamdi Bey ile hem arkeolojinin kuruluşu hem aslında evet. e, çok görkemli Osmanlı kazılarından getirilmiş olan bu eserler için yapılmış bir müzenin e, eserleri ve deposu e, çok değerli olmalı diye düşünüyorum e, yani bunun bir prestij olduğunu bu aynı bir Louvre gibi bir British Museum bir metropolitan gibi değerlendirilmesi gereken bir mekandır e, mekanın kuşkusuz mimari sorunları var çözülemeyecek değil e, siz de aynı şekilde e, bunu anlattınız bu kadar e, öne çıkan mimarlarımız tasarımcılarımız varken e, bu binaya farklı bir çözüm getirilebilir. getirilebilir. E, nasıl ki British Museum aslında o görkemli kubbesini camla Norman Foster'a e, kapattırıp yeni mekanlar elde ettiyse kentin merkezinde e, bu neden olmasın. Kesinlikle. Tarihi Yarımada'da e, konumlanması açısından Topkapı e, Sarayı'na yakınlığı ve o tarihi yarımadanın kendi dokusu ve bütünlüğünün bozulmaması adına da zaten müzenin kompozit bir şekilde kalması gerekir diye düşünüyorum. Doğru. Ee, şimdi e, konuklarıma söz vereceğim. Ee, söz almak isteyenler lütfen. Sizleri dinliyoruz.
3: E, Bilir'cum konuşabilir miyim?
0: Buyurun Adnan Diler.
3: Evet. E, ben... E... Darpane binalarının Cumhurbaşkanlığı milli saraylara tahsisini ilk kez İstanbul Merkez Laboratuvarı'na gittiğim zaman öğrendim orada. Orayı da ilk kez görmüştüm yeni binayı ve gerçekten hayran kaldım. Mükemmel, planlanmış, çok iyi çalışılan bir yerdi. İçeride. Oranın boşaltılması gerektiği yönündeki bilgiyi aldığım zaman sordum. Dedim ki bu eserler nereye gidecek? Mesela orada fil dişileri uzun yuvada bulunan Milas, Milas Heketom Neyon'daki fil dişiler oradaydı. Zaten Türkiye'de fil dişi uzmanı çok az var. Orada da Görkem Hanım bunları çalışıyordu. Bilgisi olmadığını söylediler. Yani burada tabii ki ben zorlayarak anlayabiliyorum. Mesela e, Tarih Vakfı'nın ilk talebinde bir müze yapma girişimi var ve bunu anlıyorsunuz. Diyorlar ki biz kendi müzemizi yapacağız. Burada da bir talep var ve bu talep öyle anlaşılıyor ki tamamen Topkapı Sarayı ve saraylarla ilgili e, bir düzenleme ya da bir şey var, fikir var. Fakat burada e, anlaşılmayan ve herkesin kafasını karıştıran şey bunun nasıl olacağı. Ben mesela siz konunun uzmanı olarak anlattınız ve dediniz ki bu binalar, eski darpahane binaları ofis olacak. Şimdi bu ne kadar ofis, ne ofisi yani akıl alacak bir şey değil. Yani bu binalar örneğin İstanbul Merkez Laboratuvarı yıkılacak mı? Yani yoksa orası ofis mi olacak? Yani burada gerçekten ciddi şey var, karışıklık var herhalde. Meslektaşlar olarak kabul edemediğimiz en önemli şey de bu evet. diye düşünüyorum. Açıklık yok. Hı. Açıklık yok. Evet.
1: Maalesef. Ve ofis olacağını söylediler. Buralar işte bu milli sarayların elemanlarına ofis olacakmış. Yani çok mu önemli? Evet. Çok mu önemli buradaki depo? Orası şu anda halihazırda depo olarak kullanılıyor. İçinde organik malzemeler var. Bana söyledikleri şu genel müdürlükten e, a, bu konuyla ilgili e, görüştüğümüz kişiler diyorlar ki şey orada bir şey yok. O zaten eserin adı malzeme. Oradaki malzemeler kaldıracak. Nasıl malzeme? Hı hı. Nasıl malzeme? Ufacık bir bakın a, biraz önce e, Trakya Bitinya sergilemesini verirken Kalkedon'dan da e, bitrim vardı bahsettim orada e, bunu e, yani sizlerle paylaştığım zaman hem e, hoşuma gidiyor hem de e, anlattığım zaman konunun dışında olan insanların da e, ilgisini çeker diye düşünüyorum ya yani baş parmağın yarısı kadar küçük bir parça bulduk biz Kadıköy Altı Yol kazısında oradaki kazıyı yaptığımızda o kadar önemli ki bizim için yani böyle altından, gümüşten <gülüyor> ya da biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bilmiyorum. Çünkü niye? E, Karkedo'nun ilk kurulduğu tarihlere yakın bir e, şey. E, keramik parçası. Bir alabastronu. Bu bilirsiniz karşılıklı antitetik e, gelen aslan başları. Mor gibi böyle. E, rengi de böyle kırmızı da değil de morumsu bir renktir. Alabastronların üstünde ya da şeylerin, e, aribalosların üstünde e, yer alan o Arslan başları yani onu sokakta görse almaz insanlar ya da hiç önemli bir parça değil ama bizim için çok önemli çünkü o bir belge bunları başkalarına anlatmak çok zor evet,
2: ama bunları artık
1: insanlar biraz anlasınlar ve nasıl bir ülkede yaşadığımızı nasıl bir kentte yaşadığımızı İstanbul artık Dünya'nın en önemli kentlerinden birisi çünkü üstüne kaç tane e, imparatorluk gelmiş, geçmiş. Ya yani bunları görmezden gelemeyiz. Bunları yok sayamayız. Belki siz gelip geçicisiniz ama onlar kalıcı olan, onlar önemli olan bizim onları korumamız. Onları koruyamayacaksak zaten biz niye
2: varız? <gülüyor> yani
3: Kesildi
0: galiba. İnsanın balans koptu. Hemen arıyorum.
2: Tamam mı?
3: Evet çok teşekkür Gel- ediyorum ben. Geldi
2: mi? Evet. Bilir Hanım tamam mı? Hocam sesiniz kapalı.
0: Bilir hocam. Ha, Bilir Hanım sizin Herkes laboratuvarı aslında bizim ölçü kaynağımızdır. Ee, yani orada uzman yetişiyor evet çok önemli yani bu kadar önemli Türkiye açısından ve ben bizzat yeni kapı kazılarında bulunan eserleri günlük gördüğümde e, hayrete e, düşmüştüm yani deri kemerler erken döneme ait bunlar organik e, niteliği olan malzemeler bunların hemen konservasyona gitmesi gerekir bu İstanbul'un tarihi bu kadar önemli buluntular veren e, kent kazıları ve bunlara yenileri eklenecektir. Evet. E, yani bizim laboratuvarımızın e, korunması gerekir. E, bu net. Bir de sadece arkeoloji alanında etkinlik e, yapmıyor. Merkez laboratuvarı bir prestijdir. E, yani bir ülkede. E, bunu da aslında bir araştırma merkezidir ve yaptıkları sunumlarda, kazı sonuçları, arkeometri sempozyumlarında kayda değerdir, bilim çalışmalarıdır. Yani bilime çok önem verildiğini düşündüğümüz bir dönemde, en azından öyle e, hani e, lanse edildiği bir dönemde merkez laboratuvarı korunmalı ve geliştirilmelidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. İkincisi e, yani Troya buluntuları m- çok önemli ve değerlidir. Yani o buluntuların Belgin döneminde olan 40'tan fazla kutusu belki 100 bilemiyorum. Ee, onların hepsi depolardadır. İstanbul Arkeoloji Depolarında 1930'lardan e, kalan. E, şimdi e, hani teşirde olan Troya eserleri, bir taraftan e, hangara götürülecek olan eserler, bunlar ayrıştırılamaz. Çünkü bunların bir kısmı hala yayın yapılmamış eserlerdir. Dolayısıyla bunları çalışacak teze öğrencilerinin bizzat müzenin yetkin birimlerinde, bölümlerinde bunları çalışması gerekir. Evet. Şimdi eserler sergilenmek için değildir ya da bunların maddi değerleri yoktur. Evet. Bunu öncelikle belirtelim. Yani bir ülkenin kültürel mirasıdır onlar mutlaka korunmalıdır. Ee, bu yani duyarlılığınız için ve bunca yıl emek verdiğiniz için ve nasıl emek verdiğinizi ben müzede biliyorum, görmüştüm. Ee, onun için e, sanıyorum yetkililer de e, buna hani duyarlı bir şekilde yaklaşırlar e, ve buna durdurma kararı alınır diye düşünüyorum. E, Diğer türlü çünkü kabul edilemez e, sonuçları olacak. Tarihi yarım adanın. Sadece ben İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak da bakmıyorum o alana. Oranın aslında tümünü bir müze gibi düşünüyorum. Farklı binaları. E, daha yetkin bir konumla üstelik korunması gerekir. Biraz önce siz deprem, yangın hani bu konulardan bahsettiniz. Diğer yapıların da aslında güçlendirilmesi gerekir. Ee, ama hani yenilerde e, Ayasofya açıldı halka, e, hizmete. E, dolayısıyla hani diğer binaların konumu, durumu, korunması bunlar nasıl olacak? E, bunlarla ilgili bir plan yapıldı mı bakanlık tarafına? Açıkçası e, bu konuda benim bir bilgim henüz yok. E, onu da dile getireyim. E, söz almak isteyen var mı? Burada şey Hanım'ın bir soru sormak isteyen. Bir de Şenis Hanım, ben size bir konuda danışmak istiyorum. 1982 yılında bir öğrenci olarak, arkeoloji öğrencisi 3. sınıf. Ben Osman Hamdi Bey'in kitaplığını kullanmak üzere kütüphaneye yönlendirilmiştim o yıllarda. Ee, ve e, kütüphanenin durumu yani o yıllarda bile çok iyi durumda değildi ee, ve beni üstten kilitleyip hani müze kütüphanesi açık gibi değildi aslında özel bir kitaplık gibiydi ben orada bütün gün çalışıyordum ondan sonra da beni e, özgür bırakıyorlardı <gülüyor> ee, hani çok değerli Çin malı hani bir takım büyük vazolar Başka objeler de var. Osman kendi koleksiyonunda. Şimdi durum nedir?
1: Yani müziğin içinde. Ya son durumunu ben de bilmiyorum. Ama şöyle. Orayı zaten arkeolojiyle gerçekten ilgisi olan insanlar biliyorlar. Çünkü dışarıya hizmet veren bir şeyi yoktu. O zaman da yoktu. Şimdi var mı? Bilmiyorum. Ama zaten bir kitap yani daha doğrusu bir kütüphaneci adresi vardı. O Hava Hanım. O da çok yardımcı oluyordu herkese. Ama tek kişinin yapabileceği şey değil biliyorsunuz. Orada en azından iki üç kişinin olması gerekir ki işte birisi giderse öbürü kalsın. O da çözümü herhalde öyle buluyordu. <gülüyor> Bilmiyorum. Şey ama iyi bir ihtisas kütüphanesi. Aradığınız birçok bulabilirsiniz. Özellikle eski yayınların hemen hemen çoğu vardır. Diğer periyodikler de zaten sürekli gelir. Onun 82'de gelmişseniz daha sonra o bir şey yapıldı. Hem kitapların işte cilt denmesi, onarımı vesaire gibi hem de elden bir geçirildi. Bahane. Bakım yapıldı. Ama 82'de biraz e, belki o tarihlerde e, şey yapılmış olabilir yani tek kişi sonra bir kişi daha alındı iki kişi oldular e, biraz da açık ama dışarıya açık değildir izinle girilir evet
0: bakanlıktan izinle gitmiştim çok prosedür. yani, yani bakanlık değil müzenin müdürlüğü
1: de izin veriyor
0: ama yani. o dönemde bakanlık kanalıyla izin alınıyordu yani Hmm. İşte bakanlıktan izin aldım ve o şekilde eski eserler müzeler genel <gülüyor> müdürlüğünde evet ee, başka sorusu e, olan var mı katkısı olacak şey Hanım'a bu değerli konuşmasından sonra
4: ben de söz alabilir miyim Bilo? buyurun
0: Ayşe Çakır İlhan buyurun
4: ee, ben söz almak istemiyordum ama e, dayanamadım e, çünkü konuşmanın başını kaçırdım Dolayısıyla hani ortadan katılıp da konuşmak istemedim ama dinlediğim kadarıyla hani bu kadar duyarlı yıllarını bu konuya vermiş ve yalnızca bunu hani kültür adına, müzecilik adına isteyen bir şeye bakanlık nasıl duyarsız kalır buna çok üzüldüm doğrusu. Oraya da yazdım ben de takipçisi olacağım diye. Böyle o kadar doştum ki neredeyse hani fırlayayım sokar çıkayım falan geldi <gülüyor> içimden ee, yıllar önce darpane amirede e, böyle 15 gün süren bir çalışma yapmıştık Türkan Saylan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin evet. başındayken çocuk ve kadınların kente uyumu ile ilgili bir projeydi yani neredeyse aynı avlunun içerisinde yan yana iki mekan. Ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi Türkiye'nin ilk müzesinin böyle bir talebi nasıl geri çevrilebilir gerçekten akıl alır gibi değil. Hani ofis yapılması ya da başka türlü kullanılması nasılsa biraz bilmiyorum bu kadar deneyimli insanlara Kültür Bakanlığı'nın bir kulak vermesi ve ona göre hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun için umarım... Hani hep birlikte kamuoyu oluşturalım. Siz zaten bunları çok iyi anlatıyorsunuz. Ee, ama hani belki e, tarih kurumuyla da konuşuldu mu onların elindeydi bir ara?
1: İşte onların elinden yani dava sonunda kazanılıp alındı. Ee, ve İstanbul Arkelişi Müzeleri'nin şeyine verildi. Yani Kültür Bakanlığı bunu e- Sağladı sonunda ama bu e, 2019 yani bu son bir gelişme. E, 2019 yılında Topkapı Sarayı Milli Saraylara bağlanınca bütün bu e, her taraftaki yani Suru Sultani içindeki her yer işte laboratuvarlar bulunduğu mekandan çıkarılıyor. Ya O kadar çok bina var ki aşağıda şeyde. E, evet orası, yani, orası bir, bir adı yok. yani neredeyse. Evet. Askeriye'yi boşalttılar zaten orada binalar var. Bu nedir anlamıyorum. Yani Çok... nasıl yere göğe sığamadılar. Yani inanamıyorum. Nasıl o kadar yer yoktu ondan sonra e, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin depolarına kadar e, boşalttırmaya çalışıyoruz. İnanılır gibi değil. İnan-
4: yani e, a, altında başka bir şey aramamak da mümkün değil yani ya ben
1: Bunu, altında bir şey aramaktan yana e, değilim. Çünkü o onlar e, insanlar öyle düşünebilirler. Ben öyle düşünemem. Düşün, düşünmek istemem. Ama sonuçta e, ben o kuruma vefa borcum var. Sonuçta ben bütün birikimimi, bütün e, ne bileyim e, her bilgiyi ben oradan edindim. Oraya vefa borcu var, oranında bu şekilde böyle e, sanki adeta itirip kakılır gibi e, şey muamele görmesini de kaldıramıyorum, hazmedemiyorum ve yanlış buluyorum. Kültür Ondan,
4: Bakanlığı sonra, ne e, diyor? Şimdi sanın bu konuda Kültür Bakanlığı ne diyor? Ya Kültür Bakanlığı'nın e, şu andaki genel müdür
1: ve müzeler müdürü maalesef bu konuyu hemen hareketle eyleme geçirmeye çalışıyorlar. Efendim işte o depoda çok sağlıklı depolar mı anlatamıyorsunuz. Anlatamıyorsunuz. Bilmiyorlar çünkü. O konunun uzmanı değiller. Yani bu konuda yetişmiş insanlar değiller. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir e, müzede çalışan bir insan müzenin nasıl işlediğini bilir. Ve ona göre de zaten böyle bir şey yok. asla yani e, İzin talep etseler bile kendilerinin orada kesip izin vermemesi lazım. Üstten gelen şey kimdir bu anlam bilmiyorum. Ben bazı duyumlarım var. E, yani birileri buna yani bayağı e, nasıl söyleyeyim. Herkesin tanıdığı e, saygı gösterdiği bazı kişilerin buna önayak oldukları ileri sürülüyor. Ve bu kişi tarihçi. İyi tanınan bir tarihçi. Onun projesi olduğu söyleniyor. Böyle bir proje olabilir mi? O bir proje değil.
4: O da Topkapı'dan bakıyor her tarafa herhalde.
1: Ama top bakıyor. Ama o müzeci değil, tarihçi. Değil,
4: ama biliyorum kimden bahsettiğinizi. Ben söylemek Dolayısıyla o da oradan bakıyordur.
1: Ama bakıp da ben de buradan bakıyorum. İşte. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Oradan bakıyor, buradan bakıyor. Bakışa göre değişecekse olmaz. Ama burada bir kurum var. Bir kurumu yok etmeye çalışıyorsunuz. Ve o kurum sıradan bir kurum değil. Tarihi bir geçmişi var. Geleceği var. Yapacağı projeleri var. Çok daha iyi konumlara getirecek evet. müzeyi. Yani bu müze dünya müzesi. Kesinlikle.
4: Yani orada Göstersin herhalde hiç... önce
1: içinde ya. Bir maymuna bir şeye... Koskoca müze içinde olan o ama burası öyle bir şey değil. İmparatorluk müzesi. İmparatorluğun
4: her yerinden gelen eserlerin toplandığı bir alan, bir müze. Yani belki bu e, derneklerle falan birlikte bir kamuoyu oluşturmana ihtiyaç var demek ki. Ben
1: e, Arkeologlar Derneği'nin de e, şeyine istemeye ç- istiyorum. Onlar tamam diyorlar, yani, yani, yazın biz sitemizde yayınlarız diyorlar. Şimdi onlara bir yazı hazırlayacağım. <gülüyor> Sitelerinde yayınlasınlar. <gülüyor> Başka yapacakları bir şey yokmuş gibi. Yani kimse e, şey yapmak istemiyor. Hani bir şey söylemek istemiyor. Zaten e, o e, resmi kurumda çalışanların hiç ağızları açılmıyor, açılamıyor. Yani birilerinin, belki üniversite hocalarının buna birazcık destek olması lazım.
4: Kesinlikle, kesinlikle üniversiteler olur, sivil toplum kuruluşları olur, evet. kamuoyunda önde gelen insanlar, evet. sözü dinlenen insanlar konuşabilir bu konuda. Yani yapılabilecek çok şey var. İstenen çünkü, sözü dinlenen dedi, insanlar böyle bir evet. projeyi yapmışlar. Çünkü bu istenen şey sonuçta Türkiye için bir şey. Kesinlikle, Türkiye değil insanlık için. İnsanlık için, insanlık mirası evet. için sonuçta. Evet. Kesinlikle. Ve Aha.
1: bizden sonraki gelecek olan e, kuşakların sahiplenmesi gerekir. Ee,
5: ben a- de bir şey ekleyebilir miyim hocam? E, merhaba bu arada. Zeynep. Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nden katılıyorum.
3: Hı hı. Genel
5: sekreteriyim. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak aslında yayınladık. İlk günden itibaren bir bildiri yayınladık web sitemizde. Teşekkür ben... ederim. Ne demek yani bu teşekkür edilebilecek bir durum değil. Ben teşekkür ederim bugünkü sunum için. Çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederim. Anladım. Arkeoloji müzeleri hepimiz için çok önemli müzeler. Yani Türkiye'deki bence en önemli müzelerden bir tanesi. Dünyadaki, evet. Dünyadaki <gülüyor> e, kültürel miras, insan tarihi, doğa tarihini en iyi görebileceğimiz müze, türü arkeoloji müzesi. E, bugün onları yok etmek aslında az önce bahsettiğiniz gibi e, geçmişi yok etmek, bugünü ve geleceği yok etmek. E, o bağlamda zaten hani hepimiz çok değerli olduğunu biliyoruz. E, ben bütün konuşmanızda böyle hepsini de dinleyerek not da aldım. Evet. Şunun üzerinde durduğunuz, benim de aslında bununla ilgili bir sorun var. Çok şeffaf olmayan bir şey yürütülüyor anladığım kadarıyla. Biz müzeciler her zaman şunu söyleriz. E, müzeler şeffaf olmalıdır ve bu şeffaflık ilkesi aslında o müzeyi etik olarak en iyi şekilde gösterir. Çünkü müzeler bize ait değil. Bir kuruma da ait değil ya da o topluma da ait değil. Bunu hep söyleriz yani bütün insanlığa ait. Aynen. Ya da dönemlere ait de değil, bir dönemin müzesi diye bir durum söz konusu bile olamaz hayatımızda. Evet. Şimdi bu bağlamda Türkiye'de zaten müzeler çok şeffaf yürümüyor. Bunun farkındayız. Yani olabildiğince biz müzeciler hani kendi aralarımızda bunu konuşarak daha iyi yönlere getirmeye çalışıyoruz. Az önce sunumunuzda gösterdiğiniz British Museum, Guggenheim Museum gibi büyük müzelerse daha şeffaf olmaya, hani tırnak içinde örnek alınmaya yakın müzeler olarak tanımlayabiliriz. Ben burada bu organizasyonla ilgili bir şeffafsızlık gözlerken şunu soracağım. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne şu an hani siz de söylediniz biz de hep hani duyduğumuz yapılan bütün kazılarla ilgili İstanbul civarında yapılan bütün kazıların eserleri geliyor. Şimdi bunların envanter kayıtları tutuluyor mu? Tutulabilecek durumda bir gelişme oluyor. Çünkü biz hep biliyoruz ki çok da işimiz oluyor bizim müzelerde ve hani... Bazen o envanterler tutulamıyor. Benim kaygım eğer bunu yapacaklarsa da nasıl götürülecek? Sorularınızdan bir tanesi buydu. Hangi eserler seçilecek ve bu eserler kayıtlı, düzgün, iklimlendirilmiş bir alanda olabilecek mi? Bunlar herhalde açıklanmadı. Hepimizin de diye ee, ve soruları tırnak içinde hep sormaya devam edeceğimiz bir durum. Ee, ama İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki envanter durumu nedir? Siz bilebildiğiniz kadarıyla yani hani şimdiye kadar Şimdi, eserler...
1: <gülüyor> ee, İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki envanter durumu son derece düzgün yapılır, düzgün tutulur. Ee, ben çünkü yakın zamana kadar orada çalıştığım için biliyorum. Her yıl ges- gelen eserler aynı yıl içinde... Yıl sonuna kadar bütün envanterleri tamamlanır, bitirilir ve ondan sonra istatistikleri verilir. Her yıl ama bu bu şekilde gider. Ne kadar eser olursa olsun zaten koleksiyonlara yani her birinin ayrı koleksiyonla gitmesi gerekiyorsa onlar tasdip edilir, değerlendirilir ve ona göre herkesin önüne işte kaydedilecek eserlerin fişleri gelir, kayıtları yapılır. Ama tabii şöyle de bir durum var. Zaten kazılardan gelen eserlerin envanterlerinin büyük büyük bir kısmı demeyeyim. Zaten envantersiz eser gelmez. Hepsinin eser fişleri yapılır, listeleri yapılır. Öyle gelir. Geldiği için de zaten onlar çok fazla da işleri var biliyorsunuz. Ama şeylerimiz vardır bizim müstehhit defterlerimiz. O defterlerini o önce bir, bir envanter numarası verilerek kaydedilir, yapılır ve sonra da kontrol edilir. Yani e, e, sene içinde o kayıtlar bittikten sonra kontrol edilir. Eğer düzeltilmesi gereken bir şey varsa, müsvetle defterinde ama o düzeltmeler yapılır. Sonra envanter defterine geçer. Çünkü envanter defterine geçtikten sonra bir daha kayıtta e, yenileme ya da işte silinme gibi herhangi bir durum olmaması gerekir. Eğer eserin herhangi bir değişikliği söz konusu ise mesela atıyorum işte restorasyon sonrası farklı bir duruma geldi. Onlar tutanakla belirtilir ve o e, envanter defterinin asıl envanter defterine onların onayı alınır. Alındıktan sonra da o deftere o onay numarasıyla ve tarihiyle e, değişmiş olan durum işlenir. Başka türlü bir kayıt yapılmaz. Onun için o konularda bir sıkıntı yok. Ama hmm. sıkıntı eserlerin
5: yani hadi taşınsın denebilecek bir durum değil zaten. Evet, onun farkındayım. Hiçbirimizin istemediği bir durum bu zaten. Ee, hmm. Peki olası bir e, taşınma durumunda hangi eserlerin seçildiği gibi bir durumda yok herhalde? Yani biz... ya seçilmeyecek, hepsi gidecek. Çünkü hmm. yok, yer yok.
2: Hmm.
1: Şu
5: anda e,
1: ana binanın depreme dayanıklılığı yapılmış durumda. Onu İsmet projesi ki ben müzedeyken zaten başlamıştı o proje. Hatta birkaç toplantılarına ben de gittim. Bu İsmet projesi kapsamında ben eserlerin de korunaklı hale getirilmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü sergilemedeki eserlerin çoğu şeysiz siz yerlerini rappe edilmesi lazım. Yani yerlerini de Onların da e, sağlamlaştırılması ya da depreme dayanıklı hale getirilmesi lazım. O küçük eserleri de yani taşınabilir eserlerin de o kapsama alınması söylemiştim. Sonra ben ayrıldıktan sonra onlar o kapsama alındı mı alınmadı mı onu bilmiyorum. Ama evet. isme bir projesiyle e, ana binanın e, güçlendirilmiş olduğunu biliyorum. Fakat ek binanın yıkılacağı söyleniyor. İşte yıkılacağı zaman o size gösterdiğim 4-5 katlı eserlerin hepsi nereye konu sığacak bir depo yok çünkü onların sığdırabileceği bir depo halihazırda hazırda yok. Demek ki onlar da gidecek şeye. Havaalanına gitmek zorunda kalacak ve zaten riskli olan, sakıncalı olan şey o. Eserler özellikle Kıbrıs eserleri hiç şeye dayanıklı değil. Yani sonuçta
2: Kireç taşı, kireç taşı, son derece hassas bir malzeme.
5: Umarım sesimizi duyurmaya devam ederiz. Biz birlik oldukça İnşallah. E- e- Umarım. Ediyoruz.
1: Umarım hiç şeymiş görünmüyorlar.
5: Evet, <gülüyor> ama devam edeceğiz. Hani bütün kanallarda bu e- sesimizi duyurma biz müzeciler olarak önemsediğimiz bu durumu bildireceğiz. Teşekkür Aynen. ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Çok sağ olun. Ben teşekkür
2: ederim e, katıldığınız için, dinlediğiniz için.
0: Teşekkür ediyoruz Zeynep Toya'da. E, başka e, söz almak isteyen var mı? Eserlerin nereye taşınacağı ile ilgili? E, burada chatte bir şeyler paylaşmışsınız. İsterseniz Şenis Hanım'a onu aktarın
2: lütfen. Ben şey
6: sormuştum merhaba, merhaba. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum yani benim şu anda bu bu kadar detaylı bilgim olmadığı için ya yani resmen ağzım yere kadar düşmüş durumda yani hayretler içinde izledim yani böyle bu derecede olduğunu bilmiyordum bu durumun bir de duyduğum duyulan hani ne kadar doğru bilmiyorum Maltepe'de bir yere eserlerin taşınacağından söz ediliyordu. Bir bilginiz var mı acaba bu konuda? Şöyle bir bilgim var. Evet doğru. Bir Maltepe'de
1: bir de bu Atatürk Havalimanı'nda işte iki büyük şey yapacağız. Depo müze yapacağız, depo müze yapacağız. Yani depo müzenin içeriğinin ne olduğu, nasıl olduğu tabii bilinmiyor ama depo müze yapacağız. Hatta ben de şunu söyledim dedim ki tamam bunları yapma. Ama İstanbul Erkemiyörcü Müzesi'nden elinizde ayağınızı çekin. Çünkü onları parçaladıktan sonra sizin o eserleri oraya götürmenin hiçbir anlamı yok. Siz yeni depolar yapacaksanız yapın. Ona göre de zaten bir şey bulursunuz. Hatta o müzeleri bağımsız müzede yapabilirsiniz. Çünkü bu kazıları belki nasıl söyleyelim... Son yapılan kazılar onların da çünkü tasnife bütün emanetlerinin toparlanmasına laboratuvar artık nerede nasıl kullanılacak onu bilmiyoruz. Oraların laboratuvar olacağını söyleniyor. Laboratuvarları da olacak deniyor o depo müzeleri. Yani tam olarak bir şey belli değil fakat onlar işte çok modern şeylerle yaptıracağız yapacağız şeyler alacağız. Makinalar alacağız. Ben şunu söyledim. Buradaki laboratuvardaki makinalar taşındığı zaman bunlar hassas aletler. E, merkez restorasyonu taşıdınız. E, o aletler nasıl gidecek? Gittiği zaman kurulduğunda aynı hassasiyeti e, görebilecek mi? Efendim yurt dışından insanlar getireceklermiş. Onlara yaptıracaklarmış. Yani konuşmada o kadar çok. Laf söylüyorlar ki her şeyi yapıyorlar ama ortada bir şey yok. Yapacakları tek şey o müzenin eserlerini alıp oraya atabilmek. Yani Avme at- yapıyorlar yapacak.
6: sanki yani. <gülüyor> yani korkunç bir şey sanki AVM yapıyorlar. Aynen Ve bir müzecilik konsepti şu anda araştırmadan ganimet toplanan yer haline gelmiş durumda. Yani bu özellikle şu dönemde. Ee, ülkenin yurt dışındaki malzemeyi, kaçırılan malzemeyi get- geri getirme e, programları ürettiği dönemde yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi. Yani, yani son derece e, kendi yaptığı işin tam tersine iş yapıyor. Yani kim yapıyor? yani Pardon ben yani inan- ağzım açık şu anda. Yani onun için şeyim evet. yani in- inanamıyorum. Ee, aynı
1: şekilde Aynı şekilde. E, ben de inanamıyorum ama ee, gördüğünüz zaman onların ne kadar ısrarcı olduğunda görüyorsunuz. Yani konuştuğunuz zaman. Başka bir şey kabul etmiyorlar. Hayır, onlar oraya gidecek. Umarım vazgeçerler. Umarım vazgeçerler. Ee, yani gerçekten arkeoloji müzesi öyle parçalanmaya müsait bir yer değil. Sonra bir daha tekrar toparlanamaz. Çünkü o kadar çok malzeme var. O kadar çok eser var ki. Tekrar bir daha onu bir araya getiremezsiniz.
6: Yani tarihimize yani arkeoloji tarihine şu anda inanılmaz bir darbe kesinlikle yapılıyor. Ve tarih bunu yazacak yani unutulmayacak bu. Bence de unutulmasın zaten ama e, önemli
1: olan o tarihi yazdırmamak yani e, yerinde korumak. Çünkü e, o tarih yazılmış olması hiç önemli değil. Çünkü eserler gittiği zaman onların e, zarar görmesi e, çok ciddi şeyler, sonuçlar doğurabilir. Onun yapılmaması lazım. Yani iş o noktaya gelmemesi lazım. Gelmeden durdurulması
6: lazım. Evet. Yani çok teşekkür ediyorum bu paylaşımınız için. Çünkü e, yani sizin de belirttiğiniz gibi tam anlaşılmış değildi bu durum. Yani evet. sizin bu sunumunuzdan sonra çok daha belirgin bir e, bir senaryo çıktı karşımıza. E, onun için çok çok teşekkür ediyorum ve umarım bir şeyler yapabiliriz e, hep beraber umarım. bunu durduracak. Çok teşekkürler. Umarım çünkü e, resmi
1: kurumdakiler hiç e, itiraz etme şansları yok onların. Öyle öyle zannediyorum. Çünkü hiç sesleri çıkmıyor. Ben de onlarla hiç konuşmuyorum. Onları zor durumda bırakmamak adına hiç konuşmuyorum. Ben kendi deneyimlerime, kendi nasıl olacağını bildiğim durumları değerlendirerek bunları konuşuyorum. Sonra yine emekli bir müze yöneticisi, İstanbul Arkadaşı Müzesi'nden emekli bir müze yöneticisini anlattı. E, konulardan da hareket ederek bunun e, yani nasıl yapılmış olduğunu anlıyorum. Yani o binalarda dediler bana ilk bunları öğrendiğimde darpane binalarında eşyalar var. Hiçbir şey yok. Yani işte öyle etütlük hatta etütlük bile değil eşyalar var o eşyalar gidecek. Dediler. Ama sonradan öğreniyorum ki orada envanterli eserler var. müsadereli eserler var. Ve e, işin en e, kritik yanı da e, organik malzemeler var. Her gün belki e, suyun değiştirilmesi ya da işte, ne bileyim, bakımının yapılması gereken eserler var. Laboratuvardakiler laboratuvarlarına giremiyorlar.
2: Orada e, kendi yaptıkları işleri kontrol etmeleri gerekiyor. Giremiyorlar. Kilit onların elinde. Buradaki depoların öyle. Anahtarlar onların elinde. Bu nasıl bir şey?
0: Herhangi bir şey bu, olsa bunlar bu ne edilemez. cesaret? Bu gerçekten kabul edilemez.
1: Yani diyemez bir şey ama işte yani. değil. <gülüyor> Hiç değil. Hiç değil. Hiç kabul edilebilecek bir durum değil. Ama maalesef yani
2: çok umursamaz son derece yanlış bir tavır sergileniyor. Umarım değiştirirler. Vazgeçerler.
0: Evet. Ee, yalnız şeyin sizin konuşmanızdan e, ortaya çıkan şu aslında zaten bunu acil olarak e, yapmamızın nedeni de buydu. Evet. E, bir kamuoyu oluşturmak e, ve e, yani bir rapor yazacağız. E, sizinle de konuşmuştuk ve bu raporu gerekli mercilere ileteceğiz. Bunun başka yolu yok bence de. E, yani bu Konuşmanın aslında çıktısı bir metin olarak e, ve ayrıca ben bunu biliyorsunuz yayınlıyorum. Evet. E, bunu hani daha geniş bir camia aslında izlesin diye. E, ama ne yazık ki hep e, izleyenler bizler oluyoruz yine. E, onun için e, daha yaygın bir şekilde e, bunu e, ifade etmemiz gerekiyor. Bizzat bu işin mutfağında olan kişiler olarak ve siz müzeci olarak, bizlerde eser çalışan insanlar olarak, yani müze depolarına girmiş ve müze deposunun ne olduğunu bilen insanlar olarak buna acil bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. duyarlılığınız için tabii çok teşekkür ediyorum tekrar. Konuklardan söz almak.
3: isteyen var mıdır? Bilur'cum, izin verir misin? Acan
0: bilir, buyurun.
3: Tabii ki Şeniz Hanım'ın bütün kaygılarını hepimiz paylaşıyoruz. Ama ben şunun altını çizmeden de geçemeyeceğim. Ben bu durumu bakanlığın birimleri, özellikle kültür varlıkları ve bizler genel müdürlüğü ve hiçbir uzmanın, yöneticinin kabul ettiğini ya da onlardan çıktığını düşünmüyorum. Sonuçta onlar devletin memurları çok yukarıdan gelmiş bu besbelli. Ee, e, ben de e, tabii çok e, konuyla ilgili çok fazla bilgim yok ama projenin İlber Hoca'dan çıktığını e, an, anlıyorum. O zaman kendisiyle bir kere yani bu fikir nereden çıkmışsa bir kere bu kaynağı bir anlamak gerekir. Onun dışında da bu işin asıl e, takipçileri e, akademik Çevre olmalıdır yani Kesinlikle. mutlaka. E, şimdi ortada olan resimde şu gözüküyor, ev sahibi kirasını ödemeyen bir kiracı'nın bütün eşyalarını da kapının önüne koyuyor. <gülüyor> Aynen. Yani burada e, tabii ki bu kabul edilmez ama bunun kaynağını iyice bir anlayıp bu projenin nereden çıktığını ben mesela bunu anlayamadım ama çok yukarıdan çok güçlü birisi tarafından saygı gören ki bu. Anladığım kadarıyla İlber Hoca'ya bir gönderme yapıldı burada. Yani bunu bir anlayıp dinlemek gerekir. Ama şu insanlar herhalde şunu biliyordur. Bir ülkede meydanlar, sokaklar, müzeler yani geçmişin belleği yeri değişmez hiçbir zaman. Bunun çok büyük bir değeri vardır. O nedenle böyle bakıp akademik çevrenin de bu konuda Gerçekten sizin kaygılarınızı paylaşarak gereğini yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu konuda elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. olmak isterim. Sağ olun. Çok sağ olun. güzel bir sunum yaptığınızı ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. E, katıldığınız için sağ olun. Teşekkür ederim. Olduğunuz için ayrıca bu konuyu e, umarım iyi bir yerlere taşır ve e, sonunda vazgeçmelerini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bütün umudum bu. Yoksa söylediğim gibi hiçbir beklentim yok. Benim orayla emekli oldum ama söylediğim gibi ona bir vefa borcum var. Kuruma vefa borcum var. Hiç kimseye değil, kuruma. Emek verdik ama bu emeğin karşılığında da o da bize çok şey kazandırdı. Fakat Bugün gelen noktada hiç aklımızın inanın ucundan bile geçmez. Yani İslamlar Arkeoloji Müzeleri ne demek? Hiç böyle bir konumda, böyle bir durumda kalabilir mi?
2: Hiç ummadığımız bir anda böyle bu durumla karşı karşıya kalınca yani bir şeyler yapılması gerektiğini,
1: onun da yapabileceklerden birisi olarak, içinden birisi olarak düşünüyorum. Yani anlatabilmeye çalıştım, anlatmaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Şeniz Hanım. Başka söz almak isteyen varsa son
2: sözü vereceğim. Ondan sonra kapatıyorum. Ben çok teşekkür ederim Bilur Hanım
1: gerçekten. Sözü almak isteyen yok. Çok fazla süre geçmeden umarım bir, bir yerlere ulaşır bugün yaptığımız bu konuşmada iyi sonuçlar evet. alırız
2: inşallah
0: zaten iyi niyetle yapıyoruz kesinlikle. yani ülkemiz adına yapıyoruz kesinlikle ee, hepimiz bu ülke vatandaşları olarak ve bu ülkeyi seven insanlar olarak çok evet. teşekkür ediyorum bu duyarlı konuşma için ee, ve e, konuklarımıza da teşekkür ediyorum sona kadar, kadar e, ediyorum. konuşmayı izleyen e, konuklarımıza Hoşça kalın. E, sağlıkla kalın diyorum. E, ben YouTube'a ve e, Spotify'a yüklüyorum. E, i̇zleme şansınız da olacak. Çok teşekkürlerimle. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.